0: Boa sexta-feira com a Rádio Comercial, olá, ainda está calor, na próxima semana as coisas vão mudar, portanto é melhor aproveitar o que resta do bom tempo este fim de semana e também ligar a alguém, por exemplo, eu ligo sempre esta hora Ana Martins, olá
1: Ana. <risos> olá, como é que tu estás?
0: Estou bem, estou um bocadinho suadinho, uh, desculpem a imagem, porque <risos> vim a correr da rua, portanto tive que tomar banho a correr para fazer esta emissão. Tive que me. Eu ainda tomo bem quando vou a, a, a sítios públicos, uh, ainda, quer dizer, sempre bem. Mas, é? mas agora. Mas agora esfrego mais, devido como é o as questões do coronavírus, mesmo já tendo uh, havido, havido desconfinamento, importa dizer que é importante manter as mesmas lógicas, não é?
1: Exatamente. Ter cuidado.
0: Continuas a fazer isso?
1: Continuo, claro, eu, mas ouvi imensa gente durante o confinamento, como ficava imenso tempo em casa e dizia: ah, cinco dias que não lavo o cabelo. E eu penso. Não, não, não. não. Como é possível? Bom, não, uh, não, não. olha, estou muito entusiasmada porque segunda-feira vamos estar juntos, não é? No pois campano. é. Finalmente! Um grande, espetáculo. <risos> um grande espetáculo, deixem o Pimba em paz. Vai ser incrível. Sim, primeiro, pós-pandemia, caramba. Vou
0: tentar não dar um beijo na boca a ninguém, não posso, não é? Porque não, não, temos que manter alguma distância. E no entanto, hoje a conversa é sobre. Proximidade, quem é que está cá hoje? explica nos como se eu tivesse acordado de um coma.
1: Há mais de 40 anos que dezenas de voluntários dão tudo de forma anónima, sem querer nada em troca. A SOS Voz Amiga foi a primeira linha de ajuda em Portugal e os pedidos aumentaram em flecha desde o início destes tempos incertos. Rameira e Apeco. Porque
0: ouvir às vezes é dar colo e desabafar com um desconhecidos, chega a ser mais fácil, isto é mesmo verdade, eu acho isto. Vamos hoje conhecer o presidente da SOS, voz amiga, Francisco Paulino. Olá Francisco, bem-vindo. Olá. Olá Rui, olá Ana, muito boa tarde. Boa olá. tarde. É, o oh, oh, Francisco, isto para ti é uma coisa muito natural, não é? Estás sempre a falar com pessoas que não conheces bem.
2: <risos> <risos> sim, é assim, neste momento eu já não faço atendimento. Não são prerrogativas de presidente, mas uhum. aconteceu assim. Uh, mas fiz atendimento durante vários anos e, sim, é habitual falar
0: com desconhecidos. Claro. Ou então, explicando para quem não sabe o que é o SOS Voz Amiga ou a SOS Voz Amiga, se tivesse que definir assim de forma uh, simples e rápida, o que é que dirias, Francisco?
2: O SOS Voz Amiga é um serviço de apoio emocional que funciona apenas pelo telefone. Já uhum. estamos no terreno há, há 41 anos e, e em que é que nós apostamos? Apostamos precisamente em que quem está em sofrimento e não consegue desabafar mesmo que tenha alguém para isso nem com o seu melhor amigo ou com algum familiar porque é tão mais fácil ler é anonimato liga-nos para nós e num espaço de empatia de respeito e consegue pôr cá fora todo aquele sofrimento que lhe vai na alma. E quantas vezes, no final de uma chamada, de alguém que entrou desesperado, muitas vezes com lágrimas na voz e até em choro, convulsivo, quantas vezes não adivinhamos um sorriso naquele rosto, porque não estamos a ver, adivinhamos apenas. E é tão gratificante sabermos que contribuímos para que aquela pessoa Uh, tenha analisado uhum. o seu sofrimento e consiga daí por diante uhum. pois enfrentar a vida de uma outra forma de uma forma mais positiva
0: Francisco, uh, como é que foste parar ao SOS Voz Amiga? Porque tens uh, 67 anos, não é? Não sei se querias que dissesse a tua idade ou não, mas agora já toda a gente não, sabe Já está aposentado com... está, Não tem problema nenhum A tua vida, foi, a tua vida foi, foi, uh, foi dedicada ao quê? Ou foi sempre dedicada a este trabalho com o outro? Como é que, como é que surge este, uhum. este sítio da voz Amiga na tua vida?
2: Aconteceu por acaso. Eu, a minha vida profissional não tem nada a ver com esta área. Foi uma vida mais técnica dentro da, da área de portuária, de obras portuárias. Foi sempre por aí. O meu trabalho foi uhum. sempre por
1: aí. Mas agora também é um bom porto. Ahá, Para lamps.
2: Boa, boa. O que aconteceu? O que, nós somos voluntários, mas somos iguais às outras pessoas, não é? Uhum. Tudo pode acontecer nas nossas vidas ou na proximidade. E há cerca de 23 anos, que foi quando eu entrei para a SOS pós Amiga, muito perto, mas muito perto mesmo, uh, houve uma tentativa de suicídio. E de alguém que, que, não, que ninguém esperaria que tivesse essa atitude, porque é daquelas pessoas que nós, olhando de fora, achamos que tem tudo para ser feliz. E isso fez-me uma, uma extrema confusão. Porque, porque é que alguém que tem tudo, aparentemente, para ser feliz, toma uma atitude destas? interessante que passadas poucas semanas eh, tive a oportunidade de conhecer alguém eh, que trabalhava na altura no SOS Voz Amiga era uma colega da empresa e por acaso, foi por simples acaso eh, havia, uma, havia um evento né, poucos dias depois eh, em que a SOS Voz Amiga ia estar presente e essa colega pediu-me ajuda para fazer uns gráficos olhar para os gráficos Reparei que tratava de depressão, solidão e suicídio e outras coisas, outros tipos de sofrimento. E quis saber. Já fiquei preso na palavra suicídio porque o acontecimento era recente. Quis saber e fui encaminhado para o coordenador na altura, um grande amigo meu, infelizmente, que já partiu. Tivemos uma conversa muito interessante e eu fiquei, digamos, entre aspas, agarrado a este projeto. E até hoje, lá estou. Já fiz de tudo fui voluntário, fui coordenador de voluntários, fiz parte de várias uh, equipas de formação uhum. e, há sei, e há seis anos estou na direção com o Presidente. Mas eu costumo dizer o Presidente é apenas um título, portanto eu sou mais um do grupo. É assim que eu gosto de olhar para mim.
1: Francisco, há pouco estava a dizer que às vezes as, as pessoas só precisam mesmo de deitar cá para fora porque se calhar a ouvirem-se a verbalizar aquilo que estão a sentir, Não. a coisa quase que... Uh, Toma outro corpo, parece que sai de dentro delas. É, é mais ou menos essa a ajuda que acabam por dar?
2: Sim, passa muito por aí. A pessoa, se guardar para si, nós, o, a nossa teoria é que o sofrimento, que se não for acompanhado, se não for partilhado, tem tendência a aumentar. Uhum. Ao pôr cá fora tudo aquilo que, temos, que nos faz sofrer, a pessoa re recentra-se em si própria. E quantas vezes ela sozinha não descobre caminhos? Porque nós evitamos o mais possível uh, dar palpites ou conselhos. Uhum. Uh, nós uh, dizemos que fazemos uma escuta ativa. E a escuta ativa é dar espaço Sim. ao outro. E o outro que não teve a oportunidade de colocar porque não tinha com quem ou porque não quis, naquele espaço de empatia e, e de reconhecimento e de valorização do seu sofrimento, fica à vontade e, e consegue quantas vezes encontrar, sei lá, uma porta ou uma janela onde antes só havia muros uhum. e aparentemente não
0: havia saídas porque eu acredito que muitas pessoas estejam em loop constante não é? nessas emoções sim, das sim, quais não conseguem sim, sim. sair há anos, que é a história que vai ficando cada vez Exato. mais forte na cabeça porque uhum. também não há ninguém que nos diga que nos faça olhar para a situação de outra forma
2: é? sim uh, Nós, uh, eu costumo, costumo falar num provérbio muito antigo que é um provérbio árabe que diz o que não conseguires contar ao teu melhor amigo, conta-o ao viajante na estalagem. Sim. E, e passa por aí, não é? É tão mais fácil. Nós tínhamos, tínhamos um, uma voluntária que contava uma história muito interessante. Um dia qualquer, na Avenida da liberdade, sentou-se num banco onde já estava uma jovem com uma arma ar muito tristonho. Esta voluntária não, não estabeleceu conversa, apenas olhou e ao olhar a jovem hum, perguntou-lhe se podia falar um bocadinho com ela. E ela, por ser voluntária e por ser uma pessoa normalmente disponível, disse que sim. E aquela jovem falou, falou, falou e a nossa voluntária não abriu a boca. E ao fim de meia hora, sei lá, 40 minutos, aquela jovem disse muito obrigado, gostei muito da nossa conversa. E a voluntária não tinha dito nada. <risos> limitou se a escutar, portanto é por aí.
1: Porque é difícil haver alguém que só escute, não é? Sem opinar. Uhum. Muitas vezes quando estamos a desabafar com os nossos amigos, eles têm sempre uma solução sempre, e não é isso que a gente sempre. quer.
2: Sempre e é assim nós não somos uma linha de aconselhamento, uhum. porque partimos do princípio, sei lá, o eu calço 43. Se quiser calçar o sapato de uma senhora que me liga calça 39, vou ter dificuldade, não cabe ao meu uhum. pé, não é? Então é por aí. Quem liga sabe sempre o que é que seria bom, qual é, qual é a sua própria solução.
0: Por então nós sabemos que... sempre a solução. Precisamos é de pessoas que nos uh, abram as janelas de casa para passar o ar. É
2: isso. A dificuldade muitas vezes é dar o passo seguinte. Hum. Nós sabemos o que é que nos falta, não temos a coragem para. Hum. Passa, passa também por aí.
0: Francisco, e, e aquilo que que vai sentindo ao longo destes anos, ou que vai sentindo ao longo destes anos, hum, há, há, há tónicas, há temas que são transversais? As pessoas ligam mais porquê?
2: Solidão, principalmente, e desde que lá estou, uh, é o tema mais colocado, é a solidão. E nós estamos a falar dos mais velhos. Podíamos falar dos mais velhos há uma década. Nos últimos dez anos... Uh, talvez porque a linha tem sido mais divulgada também aos jovens uhum. uh, se nós pensamos que há 20 anos o nosso meio principal de divulgação eram os, uh, as páginas amarelas uhum. não Sim. sei se vocês conhecem, se lembram das páginas amarelas conhecemos então eu então não me lembro <risos> era praticamente o nosso meio de divulgação uhum. e pontualmente aparecíamos numa notícia ou outra dos jornais hoje felizmente uhum. com estas ferramentas todas que temos é, há uma maior divulgação. E eu aqui, se calhar, introduzia, se for possível, um agradecimento especial. É, nós, há claro. cerca de, de um ano e meio, fizemos um protocolo com a Escola Superior de Comunicação Social. É, eles criaram um, um projeto cujo foco principal são os jovens, e daí para cá, e utilizando ferramentas como o Facebook e principalmente o Instagram, que onde os jovens é, passam bastante tempo, Daí para cá uhum. temos notado um aumento gradual de chamadas de jovens. Uhum. O, não quer dizer que eles não, não sofressem já. Não chegavam uhum. era até nós. Não chegavam até nós. Não sabiam que tinha, existia, não é? Não, uhum. não sabiam sequer que nós existíamos. E nos últimos meses, no último ano, não só nos últimos meses, uh, as chamadas de jovens aumentaram
0: bastante. Pois, olhando mas, aqui mas para a... os dados, diga, diga. diga. Não isso?
2: Na sequência da, da, da tónica, a solidão é transversal, uhum. tanto surge em jovens como na média idade e das pessoas mais, mais idosas,
1: é Mas, transversal. E a solidão surge porquê? Nós não sabemos socializar, porque uh, o, que, o, que é que pode, o que é que pode originar uma situação de solidão?
2: Digamos que eu sou um, sou um sociólogo, como é que é dizer, que nunca fez qualquer Com experiência, não
1: é? Sim, mas
0: são, são 23 anos de trabalho o de
2: campo. Honoris causa. Fiz, em termos de faculdade uh, frequentei sociologia, mas em termos práticos nunca fiz nenhum estudo. Sobre, sobre isto. Do que é que eu me percebo? Uh, ultimamente, e, de, e neste contacto com os jovens, o que me parece é que estas ferramentas que existem hoje afastam mais do que aproximam. Uhum. Nos mais idosos, pois por ordem natural das coisas, o que é que se vai passando? Vamos perdendo familiares, eh, uhum. mimos e perdemos também eh, o contacto com filhos que emigram, digamos, dentro do país ou para outros países do exterior, porque mesmo dentro do nosso país há pessoas separadas por vários quilómetros. Uhum e viver longe não é fácil viver longe daqueles que amamos não é fácil hum.
0: Olhando para os dados, Francisco em 2017 receberam mais de 3.300 chamadas em 2018, 4.000 este último ano 2019 6.100 mas eu acho que também li em algum sítio que aumentaram 500% os telefonemas nos últimos tempos obviamente devido à pandemia não não, não? sido 500, foram 200% ou oh, 200% mas cerca de 200% e já é bastante porque não sim, 200 aumentos já é muito <risos> a, minha, a, minha questão, a minha questão é uh, estes, estes, este, este gradual crescimento da linha ou da perceção da existência da linha uh, tem a ver, claro, com a vossa se calhar maior notoriedade, mas obviamente porque as pessoas estão mesmo com muita vontade de falar com alguém. O que eu sinto e, e, e sou de uma geração que já cresceu muito mais digitalizada do que as, as gerações antes de mim mesmo a Ana, que é ligeiramente mais velha do que eu geralmente não temos exatamente a mesma experiência quanto a isto. A sensação que eu tenho é que a solidão destes meios digitais, como, como o Francisco estava a dizer uh, tem uma, uma coisa, um lado muito duro que é o lado da falsa intimidade e da falsa, um, da falsa segurança não é? que é, eu vou falando como uma pessoa online e depois que ele parece que há uma intimidade real e no fundo não existe, não é? porque não houve não. uma relação que foi criada não,
2: é, é muito diferente mas vol uhum. voltando um pouco atrás a estes números há duas situações diferentes
1: preciso que só pedir-lhe para chegar um bocadinho mais próximo do microfone sim
2: eu desviei-me ah, um bocadinho de onde estava para olhar aqui para os números que tenho ao lado ah ok uh, mas é assim até fevereiro portanto, temos dois períodos não é antes do confinamento e após o confinamento uhum. estes números graduais que foram aumentando de 2016 até 2019 têm uma explicação lógica é que desde que nós quando nós tomamos uh, conta da direção esta esta equipa em 2014 Uhum. Uh, viemos encontrar um período bastante crítico do serviço os voluntários eram muito poucos e daí para cá temos gradualmente conseguido aumentar o número de chamadas aí foram aumentado, aumentando à medida que conseguimos ah, claro. ter mais voluntários
0: mais pessoas para atender, Sim, claro
2: mais pessoas para atender, representa mais chamadas, é sempre, passa sempre por aí
0: uhum.
2: uh, nos últimos tempos pois de devido ao confinamento, elas aumentaram em flecha, não é? e gostávamos nós muito que de ter uma equipa suficiente eu há pouco antes de entrarmos na, na emissão estava a comentar com a Ana isso mesmo a nossa dificuldade maior neste momento é que não temos uh, financiamento suficiente para contratarmos uh, técnicos de saúde mental que nos permitam aligerar as formações elas uhum. são muito demoradas porque as duas psicólogas que temos só nos podem disponibilizar uma hora e meia por semana e isso prolonga no tempo a formação. Claro. Se tivéssemos hipótese de contratar um ou dois psicólogos a tempo inteiro, essa formação era agilizada e num quarto do tempo conseguimos colocar mais voluntários uhum. a atender.
1: E isso e, depende e nós, de donativos?
2: Depende de donativos. Nós uhum. não temos nenhum tipo de financiamento garantido. Uhum. Okay. As entidades oficiais, chamemos-lhe assim, não é? desde 2008 que não contribui com, com verba absolutamente nenhuma para a nossa associação não era muito até aí mas ajudava uhum. e, e daí para cá não existe e nós vamos uh, sobrevivendo, que é mesmo assim uh, vamos conseguindo os mínimos para pagarmos as nossas despesas as psicólogas ao contabilista, felizmente não pagamos alojamento porque não sei se isto poderá ficar aqui na, na entrevista Desde o final de 2018, a Altice, numa altura em que nós estávamos na contingência de ir para a rua, porque o nosso senhorio resolveu aumentar-nos a renda e nós não podíamos pagar. Uhum. E desde o início, ao finais de 2018, nós, graças à Altice, temos um excelente, um excelente sítio para funcionar. Mas há mais, há mais, pessoas...
1: Uhum. Ah, e há mais <risos> pessoas que contribuem também. O Agir, por exemplo, fez agora um oh, tema isso. novo, não é? é bom, não o
2: ALMA... Eu deixar falar do Agir, porque isso, a contribuição ou a atitude do Agir, isso sensibilizou-nos imenso.
1: Uhum. Basicamente porque... é um single novo, chama-se Alma, e as receitas Exatamente. do single uh, que e já foi alma. lançado vão reverter todas para a SOS Voz Amiga.
2: Exatamente, e eu queria aqui deixar um abraço ao Agir e a toda a sua equipa, porque, convenhamos, a generosidade é sempre bem-vinda, mas quando vem da parte de alguém que no momento atual Uhum. labora numa área com tanta dificuldade como nós sabemos uhum. e lembrar-se ainda dos outros isto tem
0: um valor acrescido Pois Portanto, não quero é demais deixar aqui agir, é incrível. A, a, a nossa gratidão. <risos> estamos agir, à conversa. Se com a vir, com um falar claro, estamos a <risos> conversa com o Francisco Paulinho da, da linha SOS Voz Amiga, é uma linha que está acessível todos os dias, das 4 da tarde à meia-noite. Um, são cerca de 30 voluntários, Francisco, que, que asseguram um o funcionamento, 28. 28. 28. E, o, e qual é o perfil de um voluntário? Porque certeza que há pessoas que neste momento que estão a ouvir no carro ou estão a ouvir depois em podcast, ou lá as pessoas que ouvem em podcast, um, se calhar sentem que que têm algum talento para ouvir os outros porque até para ouvir os outros é preciso ter algum talento no sentido de sermos capazes de um, estar lá com essa escuta ativa o que é que faz um bom, um bom uh, uh, neste caso escutador um, Francisco um bom escutador é assim
2: todos nós nascemos com capacidade capacidades reais de ajuda depois é uma questão de oportunidade ou de vontade de expor em prática nós nem somos muito exigentes. O que nós exigimos é que a pessoa tenha, em primeiro lugar, disponibilidade de tempo, o que nem sempre é fácil. Uhum. E, e depois disponibilidade emocional, para escutar o outro. E depois temos algumas regras, nós não funcionamos como manuais É engraçado porque quando nos chegam os voluntários... Vem tudo com pedralinhos de apontamentos à espera que nós digamos coisas eh, transcritas de manuais, mas não. Eh, nós não temos manuais. O que pedimos sempre é que, quando está o telefone, eh, valorize o sofrimento do outro, não faça juízos de valor, aceite as diferenças, mantenha a confidencialidade chamadas, e é por aí. É claro que, em cada momento, o voluntário vai-se avaliando a si próprio. E vai aferindo-se tem ou não tem capacidade para uh, escutar o que vem do outro lado. Porque, digamos, vamos fazer aqui um parâmetro entre as chamadas mais simples, de alguém que liga e diz apenas, olá, boa noite, eu liguei apenas porque vivo sozinha, quero ir deitar-me e não tem ninguém a quem dizer até amanhã. E liga só para dizer boa noite. Portanto, hum. esta, é mais, esta é mais simples. Hum. Dói ou não dói? E, e é mais simples. Depois, no extremo oposto, temos alguém que liga e diz: Olá, boa noite. Eu não preciso de ajuda. Liguei só para ter alguém para me acompanhar nos últimos momentos da minha vida. Foi só por isso. Portanto, entre estes dois parâmetros temos tudo. O que já aconteceu,
0: pode... Francisco?
2: Quantas vezes? Felizmente não são em grande número, mas ao longo de... são pessoas,
0: Mas são pessoas que, que estão a enfrentar a morte e estão sozinhas. Há, há pessoas que de certeza que como é, a vida humana tem muitas maneiras, não é? Tipo, que, Obviamente que há pessoas que vivem uma solidão, às vezes não falam com ninguém durante anos, mas eu não imaginava que Que isso acontecesse. É, é, muito, é muito doloroso.
2: Infelizmente para nós, para a maioria dos voluntários, para todos nós, aliás. Não acontece com muita frequência. Normalmente as pessoas dizem que já pensaram ou têm um plano. E estas são as que doem mais. Quer dizer, aquelas que ligam apenas para dizer que naquela noite decidiram e querem apenas companhia. Felizmente, na maior parte dos casos, temos conseguido que naquela noite ou naquela tarde não aconteça. <risos>
1: E há chamadas recorrentes de pessoas que vocês já sabem, já conhecem?
2: Temos, sim, temos, temos. Nós chamamos os habituais,
1: uhum. Uhum. São as pessoas
2: que têm na sua vida algo que as magoou bastante e que fica residente e que não conseguem não conseguem sair daquele como é dizer, daquele loop, como dizia há pouco o Rui.
1: Uhum. Um bocadinho mais próximo do microfone, afastou-se novamente, Francisco. Lá vai o microfone,
2: <risos> tem vontade própria. Uh, temos, temos algumas pessoas que chamamos habituais e que ligam com frequência uma, duas vezes por semana, mas não ligam só para nós, uh, fazem, o... nós temos, para além da nossa linha existem outras, e com alguma periodicidade nós fazemos encontros, portanto existem duas no Porto, o Telefone da Amizade e Voz de Apoio, existe uma em Coimbra, que é o SOS Estudante e de vez em quando encontramos e trocamos informações e é interessante que estas pessoas que nos ligam recorrentemente também ligam para eles e ligam para o 112 ligam para a Linha Saúde 24 sei lá, o sofrimento está residente e não tem maneira
0: então, então estamos à conversa com o Francisco Paulino da, da Associação SOS Voz Amiga e eu perguntava-lhe uh, então se, se o grande problema ou, ou aquilo que se sente mais nessas chamadas, são 23 anos de chamadas, mesmo que agora já não esteja a falar muitas vezes não, não. ao telefone, um, a minha pergunta é se, se, se a solidão é mesmo o, o que é mais notório e que as pessoas mais sentem e de que menos falam. É disso? Sim. Uh,
2: neste momento temos dois, duas situações que no seu conjunto ocupam dois terços das chamadas é a solidão e as doenças mentais hum. portanto, de pessoas com depressão, com esquizofrenia, com bipolaridade sei lá, tantas doenças mentais que existem por aí e ligam-nos bastante e toda esta situação de, de confinamento vai agravar ainda mais a quem já sofre não é? isso hum. nós percebemos, portanto, a ansiedade é bastante maior do que era antes falando no que dizia há pouco naqueles que são que falam hum, umas recorre, recorrentemente os que falam mais vezes portanto nós já nos conhecemos entre aspas não é apesar hum. do anonimato e percebemos que a ansiedade aumentou nestas pessoas em todos numa forma geral e nestes em particular hum.
0: e, e é verdade que é mais fácil admitir o nosso insucesso a alguém que não conhecemos
2: de que maneira ninguém nos vai hum. cobrar nada Quantas vezes as pessoas vivem em família, têm amigos, têm a colegas de trabalho, com quem se não, mas quando querem colocar cá fora algo que os feliz, ligam-nos. Uhum. Não conseguiram fazer com, com alguém da proximidade.
1: Há muito essa pressão de termos de ser todos super felizes e bem-sucedidos? E bem ajustados.
2: Basta ver os canais televisivos todos os dias, qual é a mensagem que sai dali? Uhum. Se não fores bonito, se não tiveres num, um automóvel de última gama, se não tiveres uma, uma casa na praia e outra no campo, não és ninguém, não é? Passa um pouco uhum. por aí, talvez esteja, esteja a exagerar, mas passa um pouco por aí a
0: mensagem. Sem que... muita... uhum. diz... perguntar se, se, se liga muita gente zangada.
2: Também, também ligam.
0: Uhum.
2: Há pessoas que fazem de nós um perfeito saco do boxe eu, eu, eu costumo, quando sou, nós fazemos uma, uma sessão de informação com todos os candidatos no início de, dos processos. Eu costumo contar uma história, que é verídica, que se passou comigo. Recordo-me que determinada noite, em que estava a atender, ligo um conterrâneo meu, que eu sou o lentejante. Uhum. <risos> e começou a conversa neste estilo. Uh, o senhor liga, eu digo boa noite, é seu esposa amigo, e ele diz-me do outro lado. Nem, nem me respondeu, ah, boa noite, diz-me só, posso dizer as neiras? <risos> <risos> Sim, E eu disse, oh, homem, diga lá à sua vontade. E durante um minuto ou dois, quando ele lhe sei lá, disse uma data delas, algumas eu já conheci, outras não.
0: <risos>
2: Depois de tudo, de desabafar lá a raiva que, que estava por trás, não sei o que é que se passava, o homem disse-me, Boa noite e obrigado. E desligou o telefone. E o ia olhar para o ar, estava sozinho no gabinete de atendimento. E eu pensava: mas eu ajudei a esta criatura? Se calhar ajudei. Porque <risos> <risos> ele só queria.
0: Era... Descarregar.
1: E como é que se reage perante uma coisa dessas? Pode-se rir, não?
2: Eu fiz o possível por não me rir, quer dizer, ainda okay. por era meu conterrâneo, não é? Ok, pronto.
1: ok. okay coisa pois... exata até porque pode Sim. não ser esse o objetivo A nós dá-nos piada Mas se calhar a pessoa só precisa mesmo é de não é, Deitar aí. cá para fora, claro é?
2: Sei lá, eu nunca nunca vou saber O que é que estava por trás daquilo Mas se ele tinha aquela vontade Parte do princípio que ele não era uma pessoa Que o fizesse porque No dia a dia, não é? Se não, uhum. não tinha necessidade de ligar para nós Mas sentiu aquela necessidade então, Se existe um telefone, não podemos dizer o que nos apetece Então vamos lá E foi essa, essa, eu guardo muitas na memória, mas essa é das que eu, eu achei
0: então seguir estou Então a seguir gostava de conhecer algumas dessas chamadas que lhe ficaram na memória. Estamos à conversa com o Francisco Paulinho da Associação SOS Voz Amiga. As nossas vozes, espero que também já sejam suas amigas nesta fase. Estamos na rádio comercial. O era o que faltava, continua já a seguir.
1: Escute 100 vezes e fale uma só. Escute 100 vezes. O provérbio não é nosso. Com certeza. Era o que
0: faltava.
1: Na comercial.
0: Juntos eu e você. A caminho do seu fim de semana está na Rádio Comercial, olá, era o que faltava hoje também ligado ao telefone, porque estamos a falar com a linha SOS Voz Amiga, desde 1978 que esta linha existe, ou seja, 41 anos a falar com os portugueses. A sensação que eu tenho Francisco Paulino é que se se fala, no seu caso, ou no teu caso, durante 20 anos ao telefone com alguém, ou com muitas pessoas, há chamadas que ficam para sempre gravadas não é? na nossa cabeça. Mesmo que não queiramos, até porque, pela muitas porque são hilariantes, como aquela que nos estavas a contar há bocado, mas depois deve haver outras que, que nos acompanham na vida e que também nos ajudam a filtrar aquilo que nos acontece, não é? O que é que recordas mais? Quem, quem recordas mais das tuas conversas?
2: Sim, eu tenho, tenho muitas na memória. A dificuldade é colocá-las cá fora porque elas são confidenciais,
0: não é? Claro, sem dizer nada. Eu vou, eu
2: vou tentar, vou tentar recordar-me de uma que... Deixou também algumas memórias, algumas marcas, principalmente porque acabou em bem e sem revelar muitos pormenores. Uh, numa determinada noite eu recebi uma chamada do 112. Uhum. E do 112 diziam-me se eu podia atender alguém que estava com o carro estacionado perto de uma ravina e cuja intenção era... Uh, Meter a, primeira, meter a primeira e ir para ali abaixo. E que iam mandar uma brigada da GNR para, entretanto, também atuar. O que eu lhes disse foi, então, não mandem já a brigada, porque se chega uma brigada perto de uma pessoa que está com essas intenções, pode acelerar o processo. E assim foi, combinamos assim. Passaram uma chamada, era uma senhora. Uma senhora que, naquela noite, tinha sido a gota d'água. Um somatório de muitas rejeições. E a última tinha-lhe criado um desespero enorme e estava ali. Com sérias intenções de fazer aqueles, aquelas centenas de metros pela ribanceira abaixo. Conversámos. Principalmente foi ela que falou. O que nós tentamos fazer sempre nestas alturas é que a pessoa uh, nos conte o que é que está para trás daquela intenção. E esse espaço de empatia foi criado. E ela falou, falou, falou e eu pontualmente fui dando o sinal que estava presente e ouvindo com atenção tudo aquilo que me estava a contar. Portanto, não vou entrar em pormenores porque... Uhum. É possível até que a pessoa me esteja a ouvir, espero que sim. Uh, a determinada altura, não sei ao fim de quanto tempo, que nós perdendo, não estamos a olhar para o relógio enquanto estamos a conversar com as pessoas, mas uh, tinha passado já bastante tempo. E ela dizia-me, ah, vem ali uma brigada da GNR, o que é que eu faço agora? Eu então, não faz nada. Não faz nada porque a GNR e a polícia são existem para nos ajudar possivelmente, isto era, digamos era embora hora tardia já, era cerca da uma da manhã embora nós terminemos o, os turnos à meia-noite, mas se acontecer uma chamada que nos obriga a ficar para além do turno pois não vamos desligar, como é óbvio e seria perto da uma da manhã uhum. e o que, o que eu transmiti foi isso, não, eles vão chegar vão-lhe perguntar se está tudo bem se precisa de ajuda, e por aí e é interessante porque a senhora não desligou o telemóvel e eu pude ouvir a conversa dos, dos agentes. E foi isso mesmo que eles perguntaram se estava tudo bem, se precisava de ajuda. Ela disse que não, que estava tudo bem. E eles acabaram por ir embora. Nós falámos mais cinco ou dez minutos. Ela agradeceu-me e nessa noite não aconteceu. Essa é a ideia que me está gravada pela forma uh, positiva como acabou.
1: Uhum. A serenidade é boa parte também da ajuda, não é?
2: Sim, porque do lado de cá precisam de encontrar alguém com serenidade.
1: Uhum.
2: Porque se nós nos vamos abaixo e se está um a chorar do lado de lá e outro do lado de cá, pois não. Assim não dá. Claro. Portanto, tem que haver com muito sacrifício, quantas vezes do lado de cá. Porque os dramas são tremendos, aqueles, muitos daqueles que nos chegam são tremendos, e um voluntário é apenas uma pessoa sensível, não é? Claro. Mas tem que fazer um esforço enorme para manter alguma. Nem que depois, depois de pousar o telefone deixar te um pouco, isso acontece. Mas durante a chamada vai ter que uhum. fazer as tripas de coração, ouvir com serenidade e responder com calma e tentar tranquilizar sempre okay. quem está do outro lado. Há
1: pouco estava a dizer que os turnos até são bastante reduzidos precisamente. Por causa disso, para proteger também sim, os voluntários, sim.
2: não é? Nós temos que proteger também o equilíbrio emocional dos voluntários. E precisamente para isso existem, todas as semanas, temos uma reunião com as psicólogas, todas as segundas-feiras, em que o voluntário tem a oportunidade de colocar aí alguma sequela que tenha ficado uma chamada mais complicada. E aí, juntamente com os outros colegas e com as psicólogas, pronto, tenta-se amenizar e e preparar o uhum. voluntário para os atendimentos seguintes.
0: Uhum. O Francisco, um, estamos a conversa com o Francisco Paulinho, da SOS Voz Amiga. Um, nesta altura do confinamento, <coughs> estava a dizer-nos um, que as coisas, claro que houve mais chamadas, um, um aumento uh, grande de, de, de procura das pessoas. Um, quais são os, os, as dúvidas? As dúvidas é, têm a ver com a saúde, têm a ver com, com o que será o futuro, têm a ver com a ansiedade? Quais são as, as dúvidas das pessoas? Fase?
2: A, tipologia, a tipologia das chamadas não, não se alterou. Continuamos a receber sempre a mesma tipologia de chamadas. Uhum. O que aumentou foi a ansiedade e o receio nas pessoas, o uhum. receio pelo desconhecido, porque nem são só as pessoas que nos ligam, todos nós, não é? Isto claro. é, uma é uma situação nova, portanto nunca passámos por ela. E todos os dias estamos a pensar o que é que vai acontecer amanhã, dependentes dos números, Direção-Geral nos dá diariamente, aumentam, diminuem, se estou segura em casa, se posso sair, claro, e quem já trazia sofrimentos de, de, antes do confinamento ficou muito pior, não
1: é? aqui um... Desculpa, Rui...
0: Aquilo, não, ia, sim. Ia, dizer, ia dizer só que falar faz bem, não é? Portanto, da próxima vez quem estiver a ouvir agora a rádio e com a rádio muitas vezes, a rádio também faz muita companhia, não é? é também essa, essa presença uh, que está sempre lá, também com a televisão, mas a rádio tem essa proximidade uh, que, por exemplo, um telefonema promove, mas nós não, mas nós não conseguimos ouvi-lo, se está dentro do carro a tentar falar connosco não conseguimos ouvi-lo, mas falar faz bem, não é? Falar é, se calhar, uh, acho que uma das vossas mensagens é um telefonema pode salvar mais do que a própria vida, não é? Exatamente, é por aí uhum.
1: e, e a perguntar-lhe há um, um membro do Conselho Técnico do SOS Faz Amiga, um médico-psiquiatra uh, Carlos Barás Saraiva uh, vocês têm esse texto até no vosso site uh, ah. uh, e, e que começa com uma citação que, e que tem a ver com a visita do Dalai Lama a Portugal em 2001 a primeira vez que cá veio ah. uh, um, e, e que um jovem na plateia uh, o interpelou uh, perguntando qual o caminho a seguir para não se suicidar porque está a sofrer muito e a resposta foi muito límpida, foi comece a dar, portanto isto é, eu não vou fazer nenhuma pergunta, quer só que me comente esta…
2: Não, eu posso comentar, portanto isso foi algo que eu aprendi durante estes anos, os voluntários não são 100% altruístas, uhum. o dar, o dar, o partilhar este espaço com os outros faz-nos muito bem a nós próprios aumenta-nos a autoestima imaginem, nem toda a gente tem possibilidade de dizer eu salvei uma vida e isto acontece hum. com a maior parte dos voluntários
0: hum.
2: portanto nós não somos isso, assumimos isso não somos 100% altruístas.
0: ninguém é, não é?
2: Isto, isto é uma simbiose ao estarmos a ajudar os outros faz-nos bem e se alguém tem desespero e se poder ajudar alguém que também está nas mesmas condições, ou pior, isso é extraordinário. Porque sente-se útil. E pode ser uhum. o, o gatilho, pode ser a situação que despoleta a vontade de permanecer por cá. Se até uhum. ali tinha outras intenções. Quando se dá a conta que tem alguma utilidade para os outros, uhum pode contribuir para a mudança da
1: atitude. Já agora, só para completar, este texto do, do médico psiquiátrico, que eu estava a citar, que está no, de resto no vosso site, é Voz amiga. Um, o amiga, o título do texto é O Homem Pós-Moderno e a Perda da Espiritualidade. Acha que essa perda é de facto um fator de sofrimento?
2: Pronto, nós... Uh... Em termos de espiritualidade, não sei, porque nós atendemos, não fazemos destrinças, não é?
1: Claro. Uhum.
2: Não fazemos perguntas...
0: Francisco, fale só um bocadinho mais perto do microfone, por favor. Lá estou eu a deixar fugir o microfone? Não faz, não faz destrinças, mas foge do microfone, não pode ser. Pois, não tem tudo a ver com voz. Distrai-me um pouco aqui e a mão vai... Sim, sim, sim. Traz
2: a mão vai o microfone. Estamos a ouvir, diga-se. O que eu dizia é assim, nós nunca questionamos e recebemos... Todo tipo de, de, de questões, de posturas, quer dizer, não, não fazemos juízos de valor, uhum. não perguntamos se pertence a esta ou aquela religião.
1: Claro, uh, nem interessa nada e, isso não, também. Não, entramos,
0: não, não há entramos constrangimentos, por aí. Né? não é? De ordem moral, não, não, sexual, não, religiosa não, ou política. Não, uhum.
2: não entramos por aí, nem sequer somos polícias. Às vezes as situações que nos chegam são tão estranhas e nós pensamos como é que é possível acontecer tanto de mal ou tanto de mal a uma pessoa só.
0: Mas nós temos é que aceitar o que aquela pessoa nos diz. Mas ó, de... não se perde a fé nas pessoas.
2: Aquelas nós, nós não pomos isso em questão não
0: é. é... Se houve nós... aconteceu tanto mal não é aconteceu tanto mal no dia a dia quando se, ouve, quando se passa horas a ouvir pessoas que, que têm vidas muito difíceis e muitas vezes nem, nem nós nos damos conta do nosso privilégio de não ter tais problemas não é ou não nos ter acontecido determinada coisa. Um, como é que se gera isso? Porque há, há, há depois, de repente, uma sensação, às vezes imagino, é, que, que se volte para casa, um voluntário, uma pessoa que, que eu vejo estes telefonemas e penso, fogo, a minha vida é tão fácil, não é? Comparativamente. E sentir-nos também culpados, também porque vivemos numa, numa sociedade ainda com um peso judeco-cristo tão grande, mas esta lógica de que um, o privilégio também às vezes é não saber não é? o que é que significa essa dor tremenda. Assim, nós voltamos para casa muitas vezes
2: a pensar nisso que acabaste de dizer, sim. Uhum. É, porquê é que eu sou um privilegiado e porquê é que acontece tanto de mal a estas pessoas? Mas o que é que nós podemos fazer mais se não escutá-los? Uhum. É a única ferramenta que temos em esta. É o nosso contributo e é bastante limitada porque no final de cada chamada nós nunca sabemos para onde é que aquela pessoa vai. Isso é deve ser
0: angustiante também, não é? É
2: angustiante, sim, é angustiante. Nós temos a convicção que naquele dia, sei lá, naquela hora, à tarde ou à noite, conforme o turno, temos a convicção que funcionou. Uhum. Que o espaço que demos àquela pessoa foi ótimo, sentiu-se acolhido, sentiu-se valorizado e, e ajudou. Mas depois pousamos o telefone e, e isso quantas vezes nos causa constrangimento. Uh, eu não, portanto, isto que eu vou dizer não devia, não, 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 não é para passar depois.
0: Mas, mas isto é em direto, aí, não, convém, não, convém, não, não convém dizer nada, que isto não, não vai pode. passar depois, está a acontecer agora. Ah, é melhor okay. não diga, Francisco, que não quer é dizer, é não, não dizer, diga. não dizer,
2: não dizer, porque passa pelo constrangimento e aquilo que nós fazemos muitas vezes pois chamadas muito complicadas Mas é melhor não dizer.
0: É, é melhor não dizer, é melhor é não, não, dizer. não
2: dizer. Mas por isso temos bom, aquela...
0: Sim, no fundo é relembrar a quem ligou agora a Rádio Comercial, que é SOS Voz Amiga um, se precisa de falar em anonimato com uma pessoa desconhecida se precisa de relatar uma situação de sofrimento pessoal conversar com alguém que se interesse pelos seus problemas e angústias, um, eu a sinto indicado há 41 anos que eu este trabalho uma das coisas que parece agora há mais, eu sei mas não, nem sempre foi assim porquê é que há tão poucas linhas de, de ajuda um, ao sofrimento mental em Portugal?
2: Porque o nome linha de ajuda é interessante. Porque nós ajudamos os outros, mas não temos ninguém que nos ajude a nós. E nem, vocês não imaginam as dificuldades que nós temos para sobreviver. E, assim, nós nem sequer temos um orçamento muito exagerado. Em termos gerais, sei lá, é um orçamento diminuto. Mas, uhum. para conseguirmos verbas para pagar as contas todos os anos, temos que andar a bater diariamente... Várias portas, uhum. não conseguimos. Claro. E o que se passa connosco passa-se com as outras. eu Portanto, a inveja diz que é um sentimento negativo, mas eu coloco inveja entre aspas. E olho para os nossos vizinhos aqui em Espanha e em França. Em Espanha, o telefone da La Esperança e em França, o SOS Amitié. Que cada país, tanto a Espanha como a França, tem mais de 40 centros de atendimento. Pô, atendem milhares de chamadas por dia claro, atendem claro. mais por dia alguns do que nós atendemos por ano uhum. e nós estamos pequeninos aqui não é?
1: e importa dizer Francisco chegue-se só mais um bocadinho perto do microfone, novamente. Lá, vai o <risos> microfone. lá vai o microfone mas importa ah, dizer não. que uh, nesta situação de pandemia vocês não estão a conseguir dar resposta a todas as não, chamadas não é?
2: não, porque repetindo o que disse há pouco os 28 voluntários que nós temos não atendem ao mesmo tempo, uhum. precisamente por aquilo que eu já frisei antes. O atendimento é muito desgastante a nível emocional. E o que nós estamos a pedir, e é o, o normal nestas situações, é no máximo quatro uh, turnos por mês. Uhum. Portanto, e há voluntários que já estão a atender mais do que isso, e já estão a fazer um, um esforço suplementar. Mas mesmo assim ficamos muito aquém okay Ficamos muito aquém das chamadas que nos chegam. Hum. E se me é permitido deixar aqui um apelo para alguém que nos esteja a ouvir, particular ou empresa que nos queira ajudar financeiramente, porque é mesmo hum. assim, se nós tivéssemos verba para contratar, nem que seja apenas um psicólogo ou psiquiatra a tempo inteiro, nós conseguíamos que as formações acontecessem mais rapidamente e conseguimos pôr mais voluntários a atender porque nós não, nem sabemos o tempo que isto vai durar esta situação que nos chegou não é claro o desconhecido está aí portanto e nós precisamos e não só e não só portanto já anteriormente acontecia não era com estes números mas já não conseguíamos atender todas as que nos as que chegam uhum. à, à nossa uhum. central não é?
0: agora pior uhum. Francisco, eu tenho agora aqui uma provocação, uma provocação para lhe fazer, que é. Então, para uh, no te, meio dest... te fazer. No... Diga, diga. Ah, para te fazer, sim, Francisco. Porque... Um, que é: uh, no meio destas coisas, tantas chamadas que se recebe, nunca houve nenhum voluntário e uma pessoa que ligasse que se tenham apaixonado. Nunca aconteceu isto. Eu acho que não. E se aconteceu, eu nunca soube. <risos> acho até que não venha a saber. Não, porque eu digo, não que seja uma coisa que eu, que eu quero que aconteça. Mas para efeitos dramáticos desta situação, por um lado mais... Aqui, era uma
1: ótima história pedidos, de amor. És um romântico. uma história de amor.
0: Porque há pessoas, há pessoas que, que, que apaixonamos-nos muitas vezes pela voz, não é? Isso, isso pode acontecer, não é? E como é uma, uma partilha tão íntima... Poderia acontecer, não é? De repente... Não, coisa o, mas imagino que não seja muito benéfico ou positivo, não, não é? Não, 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 porque assim, nós estamos ali para
2: ajudar, mas não somos os amigos uh, de ninguém, portanto... Claro, nem uma linha não erótica, há, não é? Há, não há, <risos> também não <risos> Acontece com aquelas pessoas que ligam mais vezes um, gostarem de determinada voz uhum. e com alguma frequência uh, vêm à procura da mesma voz.
0: Ah, ok. Pois a voz, portanto, é uma ferramenta importante, não é? Hum. Vocês, sabem é, assim,
1: disso, não
0: é? Vocês sabem bem disso. É? é assim que ganhamos a vida. Sim, Exatamente. sim, pois.
1: Porque a voz também é, é passa a essência, também não é? Não tem fogo de artifício. É.
2: Também ajuda. E agora já estou um pouco mais rouco, mas no tempo em que fazia atendimento havia senhoras que diziam que eu tinha uma voz muito sexy.
0: Então, seja lá isso que, <risos> que alguém, alguém liga para falar sobre o dia ou a solidão, mas eu ah, queria mesmo em falar com o Francisco, se fosse não, possível. Não sabia o um nome. Não, claro. Isso
2: também acontecia. Portanto, nós quando estamos a, a falar com alguém desconhecido, uhum. uh, quantas vezes nos perguntavam o um nome. Como é que se chama? Ah, não posso dizer. Ah, mas eu gostava tanto porque facilita a conversa. Então, olha, escolha-me um nome qualquer.
1: <risos>
0: e a pessoa... quiser. É,
1: não é bem que chama o que quiser. Não é por aí. Mas...
0: Vou contigo,
1: sim. Ah,
2: quantas vezes ah, fui João, fui António, fui Manuel e também algumas vezes fui Francisco. Eu ria-me para dentro, não é? E a pessoa do claro. lado de lá não sabia que tinha acertado mas pronto, facilita a conversa facilita
0: Francisco, então para todas as pessoas que estão a ver agora na Rádio Comercial são muitas em assim simultâneo, claro, se calhar algumas delas já ligaram para, para a SOS, vós amiga um, algum conselho que tenhas para gerir este sofrimento muitas vezes sim, é bom falar com é bom ligar para estas linhas mas nós nas nossas vidas uh, falar é de facto a melhor resposta é,
2: é porque nós na experiência que temos sabemos que sofrer sozinho não adianta nada, uhum. o isto é um, uma frase que nós usamos, mas faz todo o sentido. O sofrimento não partilhado tem tendência a aumentar.
0: Uhum.
2: Isso está mais comprovado. Portanto, ligar-nos, neste momento não é fácil, mas uh, atendendo algumas chamadas que temos, mas não desistam, se não for num dia será no outro e nós estamos ali sempre disponíveis. Uhum. E falar faz bem. Falar faz bem. Desabafar é ótimo porque liberta muita da pressão que trazemos. E isso pode abrir caminhos, pode abrir espaço para ver uma solução que até ali estava invisível, estava tapada debaixo de uma nuvem cinzenta ou preta ou, dizemos, uhum. um tom escuro. E alivia bastante. Falar com alguém, e se for desconhecido, não temos aquele constrangimento. Não temos qualquer problema em admitir o que é que correu mal connosco. Não é? Hoje, ontem ou no passado... O que me oh, repita,
0: repita, repita, repete por favor então a, a tua máxima, tem a ver com, com falar com, com o viajante, não é? Como é que é? Uh, o que não conseguires contar ao teu melhor
2: amigo, conta-o ao viajante na estalagem.
0: Pronto, eu acho que isso porque é a maneira, é. melhor maneira.
2: Porque é alguém que possivelmente nunca mais vais encontrar, porque o deserto é enorme e as, e as rotas uh, nem sempre se encontram, não é?
0: Uhum. Muito bem. Muito bem, Francisco, gostámos muito desta conversa com, com essa voz amiga, que é a tua. Obrigado, muito Francisco. Obrigado. obrigado, Esta é uma altura de, também de consignação do seu IRS. Se estiver a ver a rádio comercial, é pensar este valor, se não o doar. Uh, por exemplo uma instituição qualquer ou uma associação vai para o Estado portanto, não é que o Estado também não precise porque precisa, mas já cobra ao longo do ano portanto, esta é uma altura para poder consignar esse valor, uh, pense agora que já estamos a chegar à altura de, fazer, de tomar essas decisões e por exemplo, porque não é SOS, Voz amiga? Francisco. Posso só deixar aqui um abraço especial? Sim, sim, claro O meu abraço especial vai para o
2: Agir e todo o seu Estado bem hajam por tudo o que estão a fazer muito e, bem e, e também quero deixar um abraço ao oh, Rui e à Ana. Ah, muito obrigada. obrigado pela oportunidade que nos deram de ter esta divulgação.
1: obrigada e, claro, que Vamos procurar a música lugar. do Agir e já passamos daqui a bocadinho para toda a gente é saber isto. que a música Alma, as receitas do single, revertem para a SOS Voz Amiga.
0: Obrigado, Francisco. Obrigado a todos, vá. Adeus, adeus. Obrigada. Obrigado. SOS Voz Amiga, se quiser ligar, é só descobrir, é o 21-354-4545, 45. há outros números também, mas procure, vá até sosvozamiga.org. Boa viagem com Rádio Comercial, nós já voltamos, bom fim de semana, falar com alguém faz sempre bem, então beber um copo com alguém também, não que eu esteja a estimular isso, mas também não. Também há um copo dizer. de
1: água, pode ser um copo mas de
0: água. com distância, mas <risos> que nós já voltamos, é Rádio Comercial, a abrir a porta. Do seu fim de semana.
1: Era o que faltava. Com Rui Maria Pego e Ana Martins.
0: E Na comercial.